0: Vamos nessa, pessoal, que está começando para vocês mais um etcast. Eu sou Gilberto Santos e estou aqui hoje com Rafaela Paz.
1: Oi. Olá.
0: Aí, agora teve o Dois, oi olá é. Pois é, eu estou e... tentando
1: inovar
0: Inovar, vixe é E a participação aí de Robério Santos, mais uma vez
2: Boa noite, estou escrevendo o cordel do carro do ovo O carro do ovo? É
0: Mas ninguém pega na, nas
2: partes de ninguém não, né? Então, não, só na cestilha, só, só, só
0: Ah, entendi Medusa, né? Ah, é tá assim tá tá certo e no episódio de hoje né depois de muito tentarmos e não sair esse cast que é um cast pedido muita gente pediu muita gente pediu que foi as minhas personalidades então é, foi isso aí então <risos>
1: todos os seus alteregos né que tiram essa foto.
0: Porque assim, né? Ninguém pede, mas aí alguém eu escutar na minha ei, grava de literatura de cordel, eu é mesmo, vou gravar, e depois outra pessoa, ei, não sei o quê. Aí quando eu fui pensar, era eu mesmo querendo que eu que gravasse, então eu acho que foram muitas personalidades querendo gravar esse episódio. Fragmentado. Mas é, isso aí. Mas eu sou do bem, eu sou da paz. Um é. pedaço de chocolate aqui agora, então tô feliz. Então tipo... vamos lá, no, no episódio de hoje iremos falar sobre literatura de cordel, vamos quebrar alguns paradigmas né, que o pessoal aí coloca, mas vamos seguir também né, o que os livros dizem e o que nós diz, e é isso aí, e, e no final do cast vai ter uma surpresa para vocês aí, que tem um cordel aí muito massa que eu escrevi, que é show! E para iniciar, né, para iniciar esse episódio, eu, o Roberto, eu pergunto a você, né, eu, vamos, vamos colocar Why? assim, né, você que é o convidado a esse, das vezes, se alguém, né, nesse, nesse Brasil grande, esses Brasis aí, não sabe o que é um cordel, explica aí para os nossos ouvintes o que vem a ser um cordel, o que é uma literatura de cordel.
2: Então se a, a de cara, o, a, o conceito mais básico da literatura de cordel é um livreto, tamanho 10x15, que contém versos, principalmente os clássicos do cordel que tem mais sucesso, que são os cordéis do imaginário, como, por exemplo, o do José Camelo de Melo Rezende, né, que é o Pavão Misterioso, que foi copiado, né, que a gente vai falar sobre os aí de João Melquias, que assinou a obra. E também os mais variados, que são aqueles, aquelas cantorias dos cangaceiros também. Não confundir com repentistas. E mais. Nome um Cordel, alguns estudiosos que dizem que vem justamente do formato, a posição que esses livretos ficavam nas feiras e acabavam sendo vendidos a preços muito, muito módicos. É né? um precinho bem bem barato, ficava pendurado num cordão, por isso que eu acabava chamando de cordel, justamente porque também era vendido na Europa, principalmente em Portugal e na França. Mas, mas, uma coisa muito interessante sobre o cordel é que foi o nosso primeiro, podemos dizer assim, nosso primeiro telejornal dos acontecimentos nas feiras livres, principalmente com a gráfica lá do João Martins de Ataíba, que acabou popularizando mais os livretos e que tinha acontecimentos, acontecia num dia, no outro dia, ou dois dias depois, já estava o cantador lá de, de folheto na feira recitando os acontecimentos. Por exemplo, Lampião morreu no dia 28 de julho de 1938, no dia 29 de julho de 1938, no centro de Maceió, já tinha cantadores com cordéis lá vendendo, narrando o, o fim de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Imagina a velocidade, quase um WhatsApp aí. Então, assim é literatura. É literatura, alguns não. Alguns de, se retiram. Chamam de literatura popular. Outros dizem que algumas literaturas, como o próprio Pavão Misterioso, as proezas de João Grilo, João Ferreira de Lima, a história do navio, do capitão do navio, de João Martins de Ataíde, eles deixam de ser é, literatura popular e eles passam a ser encaixados na literatura erudita. Mas isso é uma discussão de, de anos décadas, mas é só
0: isso, resumindo. Tá, falou tudo, é isso aí, pessoal, mas foi Itacast, valeu e falou.
2: <risos> Não, eu abri pauta pros debates, pô. Não, o cara aí.
0: falou tudo aí, poxa. O cara fica até sem graça. Fantástico,
2: eu escrevo cordel, eu já publiquei cinco.
0: Aí é bichão aí todo cordelista aí, tá vendo? Muito bom. <risos>
1: E a gente tá aqui só meramente ilustrando o
0: Gilberto Não, não, não. E, e eu escrevi um cordel e eu, Não, eu sou poderoso
2: Aí o cara chega, não, eu escrevi cinco Poxa é, Não, e eu tô aqui num baile É porque depois eu tenho uma foto aqui da mesa Deve ter uns 400 aqui em cima da mesa espalhado. Da década de 20 até recente Massa Olha a minha peça mais conhecida, o, o, o Alda Compadecida, é, é fundamentado em três folhetos da literatura de cordel.
0: A questão da origem né, é duvidosa, mas, segundo dizem, dizem né, o que está no imaginário aí popular, é, surgiu em países como Espanha, França e Itália. Ela começou a desenvolver nesse país, nesses países no, no, no decorrer do século XII, né, ganhando uma, uma certa notoriedade. Que era o período do renascentismo. Né? E aí ela começou mesmo a assim ter, ter... Isso foi no 12. Aí no 16, no período 16, aí ficou bem popular né? a, a impressão do, de, do, das coisas que era feita oral, né? tinha, que era na época do, do, dos trovadores. Né? Teve o trovadorismo e tudo. E aí essas, essas literaturas ditas cordéis eram passadas... De pessoas na, na, na literatura oral, né? Não, não, não era escrito, era os caras lá... Acho que Trovador tinha questão musical também, né, Robério? Assim, os, eles é, recitavam claro. e eles tocavam, né?
2: A própria, a própria literatura de cordel, ela, ela, ela é tocada, ela é cantada na, nas feiras livres. Eu já cansei de chegar, por exemplo, no centro da feira de Caruaru e tá lá sentado e tá o rapaz lá com o um cordel na mão, o outro tocando a viola e o outro cantando e recitando lá os os versos, né? Que a questão o próprio a própria Renascença mesmo com os trovadores tinha muito isso, os cânticos, né? Porém é, é bem polêmico isso a questão de, de, de atestar essas rimas e métricas e trazer para o que nós temos aqui no Brasil como como cordel, porque por exemplo é, no Japão, China e outros países eles tiveram a poesia rimada a poesia métrica e musical e lá, da mesma forma, lá eles recebem outros nomes e aqui no Brasil a gente dá o nome de cordel e lá eles não colocam como se fosse uma origem europeia por exemplo, os haikais os japoneses mesmo ele têm uma, uma pequena rima e eles são muito mais antigos que, os, que as rimas europeias, por assim dizer. E por aí vai, cara É,
1: é porque é, é o é seguinte, é essa, ideia, essa ideia de que é, o cordel ele não é brasileiro e não é nordestino, é, você pode fazer, traçar vários paralelos. Por exemplo, na, a questão dos trovadores. É a mesma coisa da gente dizer que coco de embolada... é não é nordestino, que de repente não é nordestino porque se parece com os trovadores. Porque eram que pessoas verdade. que iam em praças públicas, rimavam e contavam e cantavam histórias do, daquela localidade, faziam avisos e tudo. Né, em praça pública Que é o que o nosso, de repente o nosso coco de embolada é Só que os nossos temas são únicos A nossa forma de rimar é única O nosso povo é único Nossos dizeres, nosso linguajar Tudo é único Então não é porque você vê, um, você vê um pequeno livreto Um pequeno folheto Pendurado num cordão E exposto que aquilo ali é, é Todo cordel vai ser igual Então o cordel do jeito que a gente conhece ele é nordestino, ele é brasileiro, só que é, antes nós tínhamos o um formato de folhetos pendurados em cordões, expostos uhum. em várias feiras, na, né, muito antes da Idade Média, então assim, isso vem de muito antes, o formato já existia, mas o que a gente entende por cordel hoje, o, sabe, as, as rimas, a história, todo o conceito cultural que a gente tem de cordel, ele é completamente brasileiro. Então, é por isso que tem muito essa, essa questão de dizer ah, o Cordel, ele foi criado na França, na Espanha, sabe? Tá? E uh, muitos da academia brasileira é, discutem isso. É, principalmente a de Cordel. Eles discutem muito isso e eles tentam provar. Sabe que o Cordel ele é brasileiro, ele é nordestino, ele é uma riqueza nossa, <risos> que eu acho isso muito engraçado, sabe? a, a pessoas né, da, de, 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 das letras de fora querer tentar tirar esse patrimônio que é só nosso. Uma porque... das poucas coisas. É, Não é, que... sabe? Quando a gente consegue ser reconhecido por alguma coisa, sabe? Que avança. Se o cordel tem nome hoje, foi porque o Nordeste fez esse nome porque Exato. se você parar para procurar você não vai encontrar cordel em outras em outras línguas em outras nacionalidades você só encontra o cordel nordestino é, aí do Brasil é é, é a gente avançou isso a gente a gente popularizou isso e agora você sabe tentarem roubar esse patrimônio eu acho muita pilantragem e assim no Brasil até no Brasil mesmo por isso que eu falo tanto em Nordeste no no Brasil se você for conhecer falar com pessoas do Sul do Sudeste raras exceções, conhecem o cordel e, e é uma Exato. coisa muito triste porque é algo nosso sabe, tão importante quanto é, um machado de Assis, é você conhecer um cordelista sabe, e o máximo que se aproxima deles descobrirem o que é um cordel é quando você cita que, sei lá, algumas histórias de Ariano Suassuna permeiam alguns cordéis, aí a pessoa diz, ah, então quer dizer que tem alguma coisa de alta da compadecida em cordel, então acho que eu sei o que é. E aí a pessoa vai tentar, sabe, lembrar e, e fazer relações de uma, de uma coisa com a outra. Mas se você chegar, assim, você, se você já leu algum cordel, a pessoa diz, não, sabe, não, nunca li, não sei nem o que você tá falando. É muito triste.
0: É, e até porque também tem muita gente que confunde cordel com repente, né? É, é diferente, é da...
1: Exato, é, pensa que vai, que vai pegar um cordel e vai ler tipo caju e castanha, é. <risos> tem e, muito isso. E
0: só, só puxando ainda para a questão que o pessoal acha, né, que é de fora, que depois da França e disso tudo aí, desses países aí, Itália e tal, aí ele foi para Portugal, que, que aí foi quando o, o Gil Vicente, que é um, um grande... Teatrista, né? Sei lá, não sei se é teatrista o nome. O cara que faz o as Bar. peças, né? É, isso. Mas ele fazia essas peças, né? E tal. O Alto da Barra, o Alto do Paraíso e o Alto do Purgatório do Inferno, sei lá. São três, parece. E outras, né? Mas ele fazia cordéis e, assim, cordéis, aparentemente cordéis, né? E aí disse que o cordel ele chegou ao Brasil no século 18, que foi. Na época da, da, do, do descobrimento, colonização né, e tal, do início da colonização, e aí foi sendo introduzido né, e tal, e aí a, dizem que o primeiro, os primeiros cordelistas foi Silvino Pirauá e depois a dupla Leandro Gomes de Barros e Francisco das Chagas
2: Batista. Né, e o, aí... Leandro é o Leandro é o, o chamado príncipe, o pai do, do cordel aqui no Isso. Brasil. Nascido Sim. lá em Pombal. Uma rua lá em Pombal, visitei lá o local que ele que ele nasceu, Leandro Gomes de Barro.
0: Show. E aí, e aí diz que eles. Os primeiros repente Os primeiros cordéis é. eles eram. Eles eram improvisados na hora. Tipo, não era né, tipicamente é, escritos. Ele era é, né, aquele negócio assim como.. É quase como um repente, mas ele, ele era feito na hora, né? Assim, o cordel. E aí depois foi que foi escrito
2: e verdade, aí... eles tinham na verdade na verdade o bela só não é corrigindo só completando o raciocínio é, é para o pessoal achar que cada vez por exemplo que eles iam para uma feira e eles improvisavam uma coisa porque existe o, o a cantoria de improviso às vezes eu chego tem um violeiro aí quando eles olham e pergunta meu nome aí eles fazem uma, um, um verso com meu nome lá na hora assim coisa já, já essa questão, é, por exemplo tenho um, um cordelista João Firmino Cabral Uma vez conversando com ele Ele é Itabaianense, hoje o maior cordelista Sérgio Pano Chama João Firmino Cabral E é Itabaianense aqui do Bom Jardim E ele Sim. é um gênio Não faleceu, faleceu em 2012 E uma vez sentado com ele Na banquinha de cordel dele lá no mercado Ele me disse o seguinte é, hoje a gente escreve Eu não sei escrever muito bem, mas Tem outra pessoa que acaba transcrevendo Só que eles compõem Praticamente de cabeça E toda vez que eles recitam Eles vão citar, por exemplo, o Pavão Misterioso Era recitado, na íntegra Esses caras são Incríveis, velho Incríveis Ele, Eles recitam todo completo De cabeça E muita gente se aproveitava disso
1: Exato e, é e é justamente por isso que existe muita discussão de autoria, né, de alguns Exato. de alguns cordéis, porque como era uma coisa muito popular e era feita em praça e raramente ele era transcrito, né, a ideia era você estar tá passando aquelas aquelas que virava até uma brincadeira, né? Mas aqueles contos, aqueles causos é, rimados para um grande público e raramente alguém transcrevia. E aí vinha um outro esperto, né? Via que um, um senhor que não tinha né, a alfabetização não ia conseguir transcrever aquilo ali. Ele disse, não, então eu vou pegar isso aqui para mim. E aí escutava, e aí já ia para frente. Fora que tem aquela questão né, de cada conto aumenta um ponto, né? cada um ia contando e ia acrescentando alguma coisa. E aí, quando ia se discutir essa questão da autoria, aí o outro dizia, não, mas na minha história tem isso. Aí o outro dizia, não, mas na minha história, que era a original, não tinha isso, mas você acrescentou só para dar uma mudada. Quando, no fundo, no fundo a grande essência da história e o grande... O, o, o roteiro em si e a finalização eram sempre as, os mesmos. Então, é... é é O que causa grandes problemas na literatura de cordel e que a gente tem muita discussão sobre plágio é essa, esse, essa questão da transcrição e de ser uma coisa de, muito, de boca.
2: Mas também temos que entender uma coisa que, que muitos dos, do, do cordel clássico aqui do, do, do Brasil, por exemplo, o Pavão Misterioso, na verdade, também foi acusado de plágio o José Camelo de, de Melo Rezende copiou uma história do, de, de um leão lá, que o cara... que no Pavão, A história do Pavão Misterioso, para você ter uma ideia, assim Era a história de dois irmãos, que um foi viajar, deu uma volta ao mundo, e aí ele viu uma mulher linda, belíssima, que ficava na janela, dava tchau, tipo Michael Jackson dando tchau os fãs, e voltava. E ela ficava alguns minutos... Falando com as pessoas. Aí ele comprou uma foto da mulher, o cara se apaixonou, chegou lá no ano, um ano depois, para raptá-la. Só que tinha, um, tinha que entrar lá. Ele mandou construir um helicóptero, que era o Pavão. O cara, isso aí tem 100 anos. Mandou construir um, helic um helicóptero. Ele entrou no helicóptero, usou raio laser para cortar o teto. Ele entrou furtivamente, com uma, uma roupa stealth mesmo, assim, e foi e raptou ela. E essa história ela já tinha sido contada em Cordel, no final do século XIX, que era o, o, o leão de Rudal. O negócio é assim, era a história de um, de um cara que se apaixonou por uma mulher e mandou construir um leão, uma máquina, que era um leão, para poder andar muito rápido e conseguir alcançar a caravana dela e roubá-la. Ou seja, 30 anos antes, essa história já tinha sido contada. E aí disseram que essa história do leão também já tinha sido contada no século XVI. Oralmente, <risos> são as coisas, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, assim, tem, tem muita coisa a ser pesquisada também aí, viu?
0: É, até porque também a, o Alto da Compadecida, o próprio Ariano fala que foi em... É, a criação foi baseada em três...
2: Em três cordéis, né? Foi. Três cordéis. Mas também eu sou... Quer que eu diga uma coisa? Por exemplo, o pavão misterioso é o pavão misterioso. do leão é o leão. O cara usou. É, é, é como se você achar que... Aqui... Todo filme de vampiro é plágio um do outro. E achar que, por exemplo, eu tenho aqui na mão o, o, o mestre e o, e o... o Como é que você diz? O mestre e o cabra que o mestre ensina. A Manoel Dalmida Filho é considerado um dos maiores cordelistas brasileiros. E ele escreveu a história de Zé Baiano, Vida e Morte. Você lê o livro, é uma história. Aí o... o praticamente filho, né? Que eles, eles eles trabalharam juntos no mercado de Aracaju e o que foi o João Firmino Cabral, que eu falei, escreveu Nascimento, Vida e Morte do Cangaceiro Zé Baiano. É escrito de forma diferente, mas é a mesma história. Onde nasceu, os crimes que cometeu, onde morreu e como morreu. Mas você pode, eu posso dizer que o João Firmino escreveu isso em 2000, plagiou Manoel Almeida filho que escreveu em 74 que era seu mestre, e agora? É plágio ou não é plágio? Na minha opinião, não. É o mesmo tema sendo contado por dois personagens. Ou seja, nós temos filmes, e filmes, e livros, e livros que falam do mesmo. E aí, ah, todo filme agora que fala sobre uma viagem à lua é o mesmo filme? Todo filme que vai acabar o mundo através de uma... É o mesmo filme? Não é. Então, Cordel também rola muito nisso. Temos que pensar dessa forma, viu? Inclusive, eu estou aqui na mão com um livro chamado A História da Literatura de Cordel em Cordel. Não tem nada mais metalinguístico no mundo que isso.
1: E uma coisa que também é interessante frisar, o Cordel, para o Nordeste, passou por muito tempo, foi para mãe, avô, principalmente os antigos, contavam para os mais novos para sabe, tipo, dá um alerta, então, é, contavam causos de feras, de bestas, de perigos, para que as crianças ou para os mais jovens nos seguirem esse caminho. Então, essas, esses ensinamentos que tinham muito encontro de fada e os monstros e toda aquela criatividade que é. existiam nesses contos, principalmente dos Irmãos Green, a gente tinha muito isso é, no cordel Muito no início era basicamente isso Muito caos Muita história fantasiosa Hoje a gente já encontra cordéis Que tem um pezinho mais na realidade Cordéis políticos Críticas sociais Educacionais Então a gente já tem uma outra é, Uma gama maior de temas E eu concordo plenamente Com o que você disse, Roberto Não é porque é, tem duas pessoas falando sobre o um mesmo personagem, sobre uma mesma época, que vão ser cordéis plagiados. Que está tendo um plágio, não. Porque o tema está ali. Até porque, se você for parar para pensar, o que era o, o, a questão dos repentes, corpo embolado, desafios, que, às vezes, rendiam algum cordel? Era você soltar um tema e que duas pessoas de, desenvolvessem rimas com base naquele tema. E muitas vezes essas rimas e esses temas eram desenvolvidos a tal ponto que tinha uma história com começo, meio e fim e gerava um folheto, gerava um cordel. Então, se o tema era eram desenvolvido por duas pessoas e a ideia era que não fosse a mesma fala, e sim falas que se acrescentavam ou que mostravam a capacidade de um e do outro de rimar e de gerar uma história, então era o um mesmo tema desenvolvido por duas pessoas diferentes, completamente diferente, então não era um plágio. Então Verdade. eu concordo muito com essa sua visão.
0: Eu também, eu também acho que, que é isso aí. Um exemplo disso aí, não um exemplo nesse sentido, mas é né, assim para quem entende ou, ou acredita, é a Bíblia. Os, os quatro evangelhos são, uhum. são contando... Mesmo a a mesma história, só que de, de óticas diferentes. Eles Mas foram era... escritos em
2: épocas diferentes, por pessoas diferentes que viveram de forma diferente com a história de Cristo. Diretamente, eu acho que nenhum deles, nenhum dos quatro, assim, eles, eles acabaram escrevendo, assim, em tempo real. Eles escreveram muitos anos depois da história. Isso acontece muito, por exemplo, é, agora que eu publiquei o livro do Zé Baiano Zé Baiano morreu tem 82 anos Foi escrito agora o livro né? Pegando memórias de pessoas Que ainda estão aí Caminhando Tem muito erro, claro Tem acertos, óbvio mas, mas acontece isso E aí se alguém escrever outro livro Sobre Zé Baiano com novas descobertas A, a base sendo a mesma história Isso é ruim Só de Lampião existem 76 livros eruditos biográficos que são todos são plágios ninguém fala que um livro é plágio do outro está contando a mesma história do cara poxa. viu é isso aí eu tenho outra coisa por exemplo é, com relação à literatura de, de cordel que eu acho que que vale vale a pena na, na minha humilde opinião um dos maiores cordelistas e que que, que passou por essa terra e merece uma um estudo mais a, aprofundado é o, o João Martins de Ataíde. Existe uma coisa em Ataíde. Ataíde foi o, o cordelista é, que revolucionou a história do Brasil com relação a, ao trabalho que ele tinha com a imprensa. Ele imprimia, inclusive assim, eu tenho, eu tenho o privilégio de ter uma coleção de vários livretos dele da década de 10 da década de 20. É uma coisa, assim, impressionante o trabalho que ele já fazia, tipográfico, é, imprimia e as pessoas compravam. Por exemplo, Gilberlan, tu era analfabeto, tu era cantador de feira, aí tu tinha várias histórias. Aí tu queria imprimir isso em cordel para você recitar na feira. E o engraçado é que o cara pegava, ele ia até lá, o João Martinho ainda está aí, ele levava lá, comprava seu, seu seu cordel, aí recebia lá o, a, o pacote lá, sei lá, 300, 400 cópias, aí ele ia a feira com aquilo ali, e ele analfabeto, mas mesmo assim ele abria o livreto, ele sabia onde estava cada, cada frase dele ali, porque ele sabia que se tinha 64 estrofes, ele sabia que aquela que ele ia citar ali era a primeira, a segunda, a terceira, depois ele passava a página, e, e era uma coisa assim tão maravilhosa a, a sociedade entender, nossa, ele sabe ler, criança faz isso. Criança, às vezes, não sabe nem ler, mas de tanta mãe lê aquele livro ali, ele vê ali página por página, ele recita. Meu filho recitava quando era pequeno, e as pessoas já achavam, nossa, ele sabe ler. Não! Então, assim, o Ataí dele, além de, de escrever de forma, de forma assim, muito incrível, é tanto que quando ele morreu, a, a tipografia continuou sendo chamada de tipografia João Marcos de Ataí, que foi comprada pelas filhas de José Bernardo da Silva, o negócio até era José Bernardo da Silva que comprou, logo após a morte de João Bartinho de Ataíde, as filhas de João, de João Bernardo da Silva. E aí o que aconteceu? É, era para não vender, segura aí, viu, Rafa? Para não correr o risco de, de não vender as, os folhetos, eles não colocavam o, o, o nome das filhas de José Bernardo da Silva. Colocava na capa exatamente assim. Gráfica João Martins de Ataíde Proprietárias Filhas de José Bernardo da Silva O nome delas não entrava e Não vendia Não existe, por exemplo Eu tenho aqui eu acho que uns 400 cordéis Clássicos, década de 20, 30, 40, 50, 70 e eu não tenho nenhuma cordelista Uma única mulher E aí Nunca foi levantado esse, esse argumento Por que é tipicamente masculino? Porque está na feira com a viola Ou está recitando é, não é coisa de mulher E isso acabou se perpetuando Eu não estou dizendo que não existam mulher, mulheres é, Cordelistas Existem
1: Existem, mas são raras Inclusive, uma das cordelistas paraibanas Está na Academia Brasileira Tem uma cadeira na Academia Brasileira De cordel, então existem Mas são muito poucas E se hoje já são difíceis De, de serem encontradas Imagine antigamente
2: Imagina sem a, a senha...
1: É, quando o, o Roberto terminar a explanação, eu vou até fazer um adendo sobre essa questão de, de ritos do, 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 do Cordel. Porque é o seguinte, é, o Cordel ele é, é muito interessante como coisas que sofrem muito preconceito dentro da história deles também é, tem muito preconceito. Porque o Cordel ele sempre foi visto como uma arte menor. Na verdade, por Pô. muitos e muitos tempos, ele foi considerado não uma literatura. Por quê? A literatura no Brasil ela sempre foi muito elitizada. Então, quem é que a gente tinha fazendo literatura no Brasil? Pessoas é, de, classe média, de classe média, classe média alta, que viajavam para a Europa, voltavam formados. E nós temos vários e vários é, dentro da história da literatura brasileira. E aí eles voltavam formados e depois que eles voltavam, eles vinham para cá com aquele título de intelectuais, doutores e aí esses é, essas pessoas da classe média alta é, começavam a produzir alguns produziam poucos pouco e eram considerados mestres e, e, e grandes escritores mesmo com pouco com pouca substância a gente tem um grande exemplo disso é, é Álvares de Azevedo ele produziu muito pouco mas uhum. ele foi considerado um um grande intelectual, um grande escritor, porque era um cara que foi estudar fora, era um menino super mimado, veio para cá e né, morreu muito cedo, ainda tinha essa questão da morte muito, muito precoce. É tá muito
2: assura, é.
1: né? Então, para a, a, a literatura brasileira, sempre teve, na verdade a literatura brasileira não, acho que a literatura mundial, sempre teve muito essa questão de que quem lê é elite. E aí a gente vem e vem para o Nordeste e vem para um povo extremamente humilde, extremamente pobre, que queria passar à frente os ensinamentos da sua terra, que queria passar para os outros o que era cultural, o que era do seu. Né? Inclusive, a marca do cordel é a fala, é, a, a, a escrita é justamente como se fala. Então, você tenta perpetuar também os vícios de linguagem daquele povo, porque aquilo ali é o cultural. E para todo mundo que via isso de longe, de, de fora, diz isso aqui. são é um bando de analfabetos falando besteira e colocando. Então, assim, talvez a história do, do cordel, é, de um cordel como um pavão misterioso era extremamente rica, mas lá fora o, jamais que ia se dar... É, né, no sul, sudeste, jamais quis se dar visibilidade para isso. Então, a o gente dia. tinha uma arte, uma literatura, que não era aceita como literatura, que era vista como uma coisa menor, coisas de pessoas sem esclarecimento, de analfabetos, e que por isso não abria, é, não tinha visibilidade e não, tinha, não corria pelo Brasil. E aí dentro desse universo a gente ainda tem um outro preconceito, que é, são dos próprios cordelistas e do, do próprio povo nordestino, que por viver muito naquela, naquela ideia é, fechada, mantinham as ideias de que mulher não poderia se manifestar, que não existia mulher artística artista, que mulher não tinha a capacidade de se expressar da mesma forma que um homem, que a mulher não cabia estar tá tendo voz ou tendo experiências, que o homem sim é que poderia ter essas experiências. Então, é por feito. isso, a gente não via mulheres entrando numa roda. Por exemplo, jamais seria aceito que uma dona de casa, uma mulher, até uma menina mais nova entrasse numa roda e fosse é, desafiar os homens. Sabe?
2: no num repente.
1: Num repente. Sabe? Num, num, Mas a gente eu sabe.
2: Dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa. Tem um vídeo no YouTube. Eu vou até procurar para mandar para o Gilberlan. Que se não me engano foi no enterro da Marinês. De Marinês e sua gente. Eu não sei se foi no enterro, ou foi Tem uma senhora com um pandeiro fazendo repente, desafiando um rapaz na veia. Ela vai de testa com esse repentista na. Ela é espetacular, é uma coisa meio puxada a coco de embolada, com cordel, com repente... É uma coisa impressionante, até vou pedir para a Gilberlan deixar para o pessoal ver aí... A, a, o eu boto é mano. Coloca eu a gente, na descrição... Coloca aí, não deixem de ver, eu vou mandar o mais rápido que eu puder... Então, só para você, você entender mesmo, quando você falou um negócio, me arrepiei todo... Né? Porque com essa história aí da mulher, não... não. Porque assim, esse, esse lance da, da, da mulher dentro da história da literatura do Cangata, a história clássica do período de ouro mesmo ali, do José Pacheco, a chegada do Lampião no céu, no inferno, aquela coisa toda assim, o José Camelo, todos ele, Leandro Gomes de Barros, né, com, a, com mais, um dos mais clássicos dele, que é a Confissão de Antônio Silvino, é você não encontra ou quer, quer dizer que não tinha mulheres capazes, é isso que a sociedade quer quer falar. Então, conto para você, viu, por esse essa explanação perfeita viu? a gente
1: tinha mulheres capazes mas elas não iam ter essa visibilidade eu acho que muitas vezes elas não tinham nem coragem de desafiar o pai, a, sabe aquela questão patriarcal que tinha tanto aqui, para dizer assim não, vou, vou expor não, o lugar dela era em casa, era cuidando dos filhos muitas vezes essas mulheres criavam cordéis para contar pros filhos então no lugar delas de estarem expondo isso em praça pública elas estavam fazendo em casa sabe elas estavam criando é as... é, sabe elas estavam criando os próprios repentes para passar algum ensinamento para os filhos e aí esses filhos sim, tinham essa visão do sabe do da de toda a criatividade dessas mulheres e infelizmente isso foi Perpetuando, perpetuando, e demorou muito para que a gente tivesse mulheres que tivessem voz. O mesmo caso que você falou agora da senhora que tocou é, no funeral da, da Marinês, aqui na minha cidade tem três e mulheres aí? cegas. São três senhoras bem velhinhas. Elas já apareceram, inclusive, uma vez, eu acho que no Domingão do Faustão, alguma coisa assim. Que elas tocam pandeiro. Elas são cegas, elas são analfabetas E elas tocam pandeiro E fazem repente, cordel Cantam as músicas dela É uma coisa muito interiorana Sabe, ela tem aquelas, aquelas Sabe aquelas lamúrias Das mulheres nordestinas Que faziam muito em velório Na boa parte assim do, do... Carpideiras Exato, as carpideiras, pronto Então tem um toque de carpideiras É uma coisa que estranha para muitas pessoas de fora Mas eu acho extremamente rico e bonito Sabe? Aba, e elas são senhoras. As
2: três ceguinhas.
1: As três ceguinhas.
2: Cara, eu conheci... Tu me trouxe agora uma, uma lembrança muito boa, cara. Elas são incríveis, incríveis, cara. Boa memória, parabéns por lembrar delas, viu?
1: É, é muita sabedoria popular e, e... Então é isso. Então a, a questão das mulheres não estarem tão presentes, eu acho que é muito por causa disso, sabe? Por causa dessa questão... Cultural tão retrógrada que a gente tinha, e às vezes até tem, sabe? No mesmo que o problema que a gente tem com mulheres, não é uma coisa só do cordel. Se você for parar pra ver, assim, a literatura feminina no Brasil ainda é muito negligenciada, sabe? Em escolas, eu demorei muito tempo pra ter uma grande escritora sendo estudada, sabe? Em sala de aula mesmo, não lembro nenhuma. Sabe? A não ser, sei lá, perguntar qual era a coisa que a, a escritora que era mais comentada quando eu era criança, ou quando eu tava em escola, era Ana Maria Machado e parava por ali.
0: Eu tinha vim...
1: Cecília, Cecília Meirelles também. E Cecília Meirelles é, na questão da, da, mais da poesia, né? Então eu só vim ter realmente noção. E. e... Eu tenho, eu tenho entender o que era literatura de mulheres no Brasil quando eu entrei na academia até a Clarice Lispector na escola quando eu estava ela era muito zombada Isso. sabe todo mundo zombava muito porque para Clarice Lispector é aquele, aquela mulher que botava umas frases de poesia na internet Clarice nunca escreveu uma rima ela nunca fez poesia. E eu estava dentro, de, dentro da escola, tendo aula de literatura e escutando que Clarice Lispector era uma poetisa.
2: De Nossa! Tão,
1: né, de eu tão absurdo que, é que livro, era. Né,
2: a Hora da Estrela, o nome parece nome de livro de poesia.
1: Exato, mas você vê as pessoas não nem nenhum trabalho de ler, sabe? E eu só vim entender macabeia. mesmo Macabeia e, e toda a essência de Clarice quando eu cheguei na, fac... eu tava na faculdade. Sabe, eu ver que aquela mulher. O
2: grande a Clarice.
1: Né? Exato, que ela foi tão, sabe, tão diminuída e o quão ela incrível é a literatura depressão.
2: dela. Ela Exato. Ela sofreu muito com depressão muito, muito. E ela deixa transparecer muito bem, por exemplo, a, a própria Macabéia a, a, transmite muito a inferioridade feminina da mulher que queria ser mulher e muitas vezes a sociedade ela impedia ela ela trancava ela dentro de quatro paredes eu acho eu acho a Hora da estrela assim, um dos livros mais impressionantes da nossa literatura mesmo ela não sendo brasileira né porque muita gente não 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 sabe ela ela, ela foi ela foi criada aqui tudo mas eu não sei se não me engano não sei se ela é checa você está eu, eu
1: acho que ela é da Ucrânia
2: se é ucraniana
1: se não me engano ela é ucraniana e ela ai de quem dissesse que ela era ucraniana ela era, era brasileira e ela era, pernamb... ela era nordestina. É. Ai, de quem dissesse <risos> que Paris não era nordestina, que ela virava um bicho.
2: <risos> Ai, morreu no Rio de Janeiro em 77. E... É, é, ela, ela, ela realmente é da Ucrânia. Em Chaya Kaya... deixa eu ver como é o meu nome aqui. Chaya Pikasovna.
0: Não, não, não começa a xingar o, os ouvintes não, Roberto. Vamos... <risos> <risos>
2: Não, o, bom, o nome dela, o nome Eu dela. Eu sei, é porque é muito é, estranho. Caiá é Picassovna, Lispector.
0: Ah, Espia? Caramba. Melhor Clarice, Clarice do Povão.
2: Nossa, Clarice do Povão, meu filho. Uhul. É isso aí.
1: A minha peça mais
2: conhecida, o o, o da compadecida, é, é fundamentado em três folhetos da literatura de cordel.
0: Falar sobre as características né? Porque tem o, a, o cordel ele, ele tem umas características Peculiares né? A primeira são ilustrações Em xilogravura Roberto, para quem não entende O que é uma xilogravura?
2: Xilogravura é nada mais nada menos Que a palavra xilo Que vem de seco Gravura que é o desenho Nós temos um desenho impresso A, che... a seco Através de que? De uma tábua de madeira esculpida em alto relevo ou baixo relevo, a depender do autor e da forma como você quer imprimir no seu desenho, a pessoa coloca, faz sua matriz sendo esculpida, e através dessa matriz ela é colocada uma tinta, e essa tinta vai sendo impressa como, uma, como se fosse um carimbo. Uh... No Nordeste nós temos diversos xilogravuristas, diversos inclusive um, eu esqueci do nome, mas eu vou lembrar daqui a pouco, é... que foi considerado um dos maiores do mundo, inclusive ele mora perto aí de, de, de Rafa, que perto de Caruaru e Campina Grande, J. Borges considerado um dos maiores xilogravuristas do mundo e ainda vivo o cara já está com com a idade bem avançada as xilogravuras elas foram popularizadas também na Europa junto com a criação de Hans Gutenberg da da, da imprensa que é o mesmo é, é a mesma forma em si ao invés de colocar no tipógrafo por exemplo produção de cordel que, é que a gente está debatendo como era feita é, eu tenho aqui em minha casa, na minha coleção, Gilberlan. Gilberlan, a gente marca para ele vir aqui para ver o acervo e, e, e a gente sempre se, se desencontra. Mas quando é. Gilberlan estiver aqui, eles faziam a matriz do cordel já no tamanho da capa, em 10 por 15 é, espelhado. E aí o que é que acontece? Ele era encaixado numa prensa, numa prensa, onde era passada a tinta preta e o papel seria colocado lá e passado nas capas e criada essa, criado essa imagem. É, sem dúvidas, uma das maiores... A xilogravura é a maior, podemos dizer assim, é, manifestação visual, no caso, de, de artistas plásticos aqui do Nordeste. Podemos dizer assim... Assim como o chapéu do cangaceiro é o maior símbolo nordestino, você não, você não faz nada sobre o Nordeste em qualquer canto do mundo do Brasil se você não botar a peste no chapéu de cangaceiro. Lá por mim, tem que botar para significar Nordeste. O cordel como forma de, de coca cordel... E a xilogravura, que era a capa. Era a capa. Inclusive, alguns cordelistas choram com, com isso, né? com a perda desse de, desse grande, que cada vez menos os cordéis estão sendo substituídos de xilogravuras por desenhos elaborados, por exemplo. A editora Luzeiro foi responsável, não pela destruição, mas pela criação de uma nova forma de apresentar esses cordéis, que eram os cordéis, é, podemos dizer assim, as capas desenhadas, já mostrando exatamente um resumo do que você ia encontrar dentro. Muitas vezes a xilogravura, por exemplo, eu estou aqui na mão, é o pavão misterioso tem um desenho incrível de um pavão em cima de uma palmeira e aqui eu estou do outro lado as proezas de João Grilo e é o próprio João Grilo com o chapéuzinho de palha na cabeça puxando um, um, um grilo como se fosse uma um, um coisa. E esse foi do J. Borges aqui, que, que é fantástico esse, esse, esse xilogravura. Para você ter uma ideia, uma matriz... Da xilogravura da primeira edição da Chegada do Lampião no Inferno foi leiloada há uns 10 anos por quase 5 milhões de dólares. Eita, poxa! <risos>
1: e, é, e é interessante, né? Porque, assim, era uma coisa. Outra, outra coisa para deixar claro o quanto era popular o cordel Porque a fabricação do cordel era de cada artista De cada, de cada cordelista Então tinha que ser feito da, da forma mais barata E mais fácil possível Para que ele pudesse, inclusive, fazer com, com gr uma grande quantidade Para vender em feiras né? é, Essa, por, por ser tão é, manual, tão é, artesanal o, o, a literatura de Cordel era muito barata. Na verdade, até hoje, ela é bastante barata. E aí, quando vem algumas escritoras, algumas editoras, e tentam é, colocar e incrementar essas capas, eu, eu fico muito triste, porque parece que estão tentando colocar uma literatura que é muito... Pormetizar a literatura é, de Cordel. Porque a xilogravura é uma marca específica da literatura de cordel. Então quando você coloca uma capa muito desenhada, uma capa que você sabe que passou por um trabalho bem complicado de impressão, é bem uhum. detalhado de impressão inclusive, é, você tira metade da, da beleza dessa arte, sabe? E, e, e tenta colocar ela em padrões de outras literaturas. Então, assim, caramba, quer fazer uma capa bem detalhada, muito cheia de, de figuras, faz com outra literatura, sabe? Não mexe no que, no, no que já está bom. Não mexe no, no que já é belo. Porque, gente, o trabalho que você tem esculpindo um pedaço de madeira, sabe? Para virar uma capa e você... Tirar isso, sabe? Porque hoje você não precisa mais esculpir a madeira. Você consegue ir, né, fazer digitalmente um, um, uma feição, uma, uma estética de uma, de uma xilografura. Não precisaria literalmente ir para a madeira. Mas mantém essa estética de xilografura, mantenha o traço reto, firme e com poucos detalhes, porque isso é o que faz a literatura ser a literatura de Cordel. Também É faço. A gente tinha, a gente tinha a ariano, ele, eu acho que um dos grandes é, apaixonados pela xilogravura foi ariano Suassuna, ele o foi o movimento armorial, exato, ele criou o movimento armorial que para quem não sabe é um movimento é, que buscava criar uma arte erudita é, baseado na cultura popular nordestina. Então, é, é, Ariane, ele queria fazer com que as pessoas Parassem de olhar para os movimentos de fora tá? Parar de olhar para o movimento do romantismo o do, do movimento do trovadorismo Do naturalismo uhum. E viesse e focasse no que era nosso Então ele criou o movimento armorial E o que, é que esse movimento armorial falava? Falava do repente é, é, Batia palma e exaltava a xilogravura é, Falava que o, os nossos reis e rainhas porque tudo ariano identificava que o nosso povo tinha rei, o nosso povo tinha rainha, e... e tinha uma, uma realeza aqui dentro do Nordeste que esse, essas figuras deveriam ser privilegiadas. E aí o movimento armorial veio por, por, com isso. E foi a partir do movimento armorial que usava a Ariano Suassona, que tinha a Ariano Suassona por trás, que finalmente, no Brasil, começou a se entender o que era uma xilogravura. E aí as pessoas começaram a ver a xilogravura até como arte. E aí você começou a ver quadros indo para o Sudeste e sendo expostos com xilogravuras e a galera batendo palma, mas isso foi por causa de Ariano, que já tinha um nome, que já tinha um sucesso como um escritor, e aí ele conseguiu levantar essa arte, porque se fosse só pela literatura de Cordel, infelizmente, xilogravura não ia ser reconhecida até hoje.
2: Verdade. Eu queria até fazer um, um, um complemento e um convite até vocês dois eu não sei se talvez a Rafa não conheça, mas eu acho que o, o Gilberlan conhece. Existe um canal no YouTube que é muito parceiro do cangaço na literatura, que é o Causos de Cordel. Tu conhece, né? Vocês conhecem? Conheço, conheço. Você conhece, Rafa?
1: Não, não conheço.
2: Tá vendo? Acertei na lata, Gilberlan. <risos> o, o, tem um canal chamado Causos de Cordel. Eles produzem animações contando a história do sertão do povo, através de figuras de xilogravura em movimento. Então, eles fazem a figura em xilogravura assim. Eu tenho o privilégio de, em vida, me ver como personagem de, de história, de desenho, de animação. Eu e o Nininho, nós já fomos homenageados duas vezes nesse canal é, como personagem. Ele, ele criou um personagem regular. Existem personagens regulares lá, que ele não é que ele criou tipo o tiringa o tiringa ele é retratado no, na xilogravura digital e mas ele ele segue a risca uh, o J Borges por exemplo o formato e aquilo ali acaba atraindo muita gente ele fala da literatura de Cordel então é, é tanto que o nome do coisa é caos de Cordel ele produz a, a, as métricas as rimas e acaba fazendo a brincadeira por exemplo é, o presidente com... O encontro de Bolsonaro com Lampião. Ele fez lá. É muito hilário. E o que é mais legal? é A galera, tanto de A quanto de B, politicamente falando, tá lá elogiando, dizendo que, que, que adorou todo mundo. Se uniu para dizer que o negócio é legal. Naquele momento, eu vi que foi um campo neutro para todo mundo ali, sem precisar estar se ofendendo. Então, a cultura, ela trazendo isso para gente está se assim, Digo a todo mundo, velho, é, vai no YouTube e procura Causos, é Causos mesmo, Causos de Cordel. É, Caprano, o primeiro vídeo que eu assisti deles, eles contaram a história do, em cordel, em xilogravura, do, do vaqueiro lá do Luiz Gonzaga, que é o Raimundo Jacó. Vocês lembram da música do Raimundo Jacó?
0: Não, eu vi, eu, eu vi o, o, outros. outros. Não vi esse daí eu não tô lembrado não, mas eu vi porque assim, tem alguns que ele, que ele conta que é rimado como um cordel e tem outros que a é história mesmo mais em estilo é, Porque a
2: história é quando é do povo, né? quando o pessoal que manda as histórias para ele, ele ele conta a história das pessoas e faz as animações Raimundo Jacó era aquele primo do Luiz Gonzaga, que era o melhor da região, do Exu e ele um dia foi chamado para ir pegar uma reis e ele foi assassinado e é uma história muito triste, a partir disso, Luiz Gonzaga, muito triste, em cima do, do túmulo dele, criou, tipo, um mar e tudo. Ah, eu já ouvi,
0: já vi, certa. já. Você falando agora, eu, eu, eu lembro desse, desse vídeo.
2: A história é linda, tem o Luiz Gonzaga fez a, a música A Morte do, 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 do Vaqueiro, que é, que é uma música belíssima, e que já é outra história, mas... Vocês verem como uma coisa liga a outra, né? a gente tem muito ainda a oferecer e ainda existe resistência. Existem resistência, por exemplo, o Bisneto, o Rafael Borges, o Rafael, o Rafael, ele é neto do Antônio Silvino, do cangaceiro Antônio Silvino. Eu estive na casa dele em Caruaru e ele tem uma oficina de xilogravura. Ele é xilogravurista e dos bons, dos ótimos. Ele me, ele me deu até uma imagem do, do Darth Vader em xilogravura e disse: Se eu quisesse fazer uma camisa para mim, cara, ficou lindo. Ele, ele trabalha o cangaço, ele trabalha o, o popular, ele trabalha a feira livre, todo em xilogravura. E ele não. Às vezes ele oferece ao pessoal para colocar na capa do cordel e eu acho que não tem tanto interesse, porque vai deixar de colocar uma imagem colorida ou até mesmo uma fotografia para valorizar. Por exemplo, eu tô aqui. Chegada de Lampião no céu, R$ 5,00, editora Luzeiro. Eu tenho o mesmo aqui no, no folheto com xilogravura, que eu não troco esse de xilogravura, e o de xilogravura, R$ centavos, está aqui. Está aqui, R$ 1.995, na época era R$ centavos, tudo bem, mas o outro é de R$ seis e era R$ 5,00. E agora? Ah, pois aqui é. ainda, vendo, é vendo história, e corda por R$ real.
1: É a oh, e,
0: e é outro, 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 outra característica do Cordel É o, o preço, né? Que Eles, eles são baratos e, e é um, um negócio fácil Para qualquer público, né? Tipo assim, uma pessoa Um real, cinquenta centavos, dois reais Eu lembro que Teve uma vez uma, uma feira Cultural em Laranjeiras E eu estava lá na foi, foi na Universidade de Laranjeiras Eu fui lá e tinha muito cordel, tinha muitos escritores... Inclusive lá, tinha os escritores lá mesmo, né? Tinha alguns que já morreram... E tinha as obras... E tinha alguns que eram de pessoas vivas que estavam lá...
2: Eu fiz a Zezé feira... Zezé de Buquim... Eu quero registrar aqui... Zezé de Buquim... O cara deve ter uns 300 cordéis já publicados, cara... É uma máquina de publicar livro, cara... E ele, ele, ele participa dessas feiras... É, tipo o Festival de, de Laranjeiras e tal... Ele tem ele tem um cordel clássico, é O Encontro de Lampião com os Coronéis, que é, é impressionante como ele, ele ele rima e ele trabalha a métrica assim. Eu sou escritor, eu comecei minha vida como poeta aí. E, e eu trabalho muito, eu gosto muito da da, da, da rima e o cara é é incrível, Gilberlan. Faz falta aqui em Taboana Encontro de cultura, viu?
0: É. Infelizmente, é.
2: Lembra quando tinha na, 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 no aniversário da cidade, na Praça Sim,
0: eu lembro, lembro. Era Só
2: incrível. que na
0: época na época eu era, eu era desligado com o mundo, eu ia ficar encantado e eu não comprava. Aí hoje que eu tenho, digamos que, condições financeiras de comprar, não tem.
2: <risos> Mas você conhece, por exemplo, também eu quero falar para o pessoal que está ouvindo, em Aracaju, no mercado, ali perto da Passarela das Flores. Lembro do nome, Passarela das Flores. Chegar no Centro de Aracaju e perguntar um dia, todo mundo disse. E é a melhor referência. Que no final da Passarela das Flores, direção sul, tem a banca de João Firmino.
0: Ainda hoje banca...
2: tem? Ainda hoje tem a maior banca de cordel do João, Ferreiro, do, do, do João Firmino Cabral. tá lá. Eu acho que vale a pena dar uma passada lá. Não tem só os cordéis dele. Ele já faleceu, como eu falei, em 2012. É foi muito meu amigo, inclusive ele foi capa da minha revista Omnia, é, tem muita saudade da revista, e ele escreveu assim, é, ele tem um, um Lampião Herói ou Bandido, foi premiado, um, 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 homenageado em, em, em vários lugares no Brasil, e eu fico muito feliz também com a, com a, com a Academia Brasileira de Cordel, e o pessoal reclama, às vezes, que ela não que ela não é aqui no Nordeste, mas eu acho legal que ela seja lá no Sul, no mesmo lugar que a Academia, acho que é no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras também, lá, sediada no Rio de Janeiro. eu acho legal, porque eles estão lutando lá. Aqui em Sergipe, nós temos um cordelista fantástico, faz parte da Academia, que é o Sergival, de Senhora da Glória, entendeu? que Ele, ele apresenta um programa sobre o Nordeste, lá no Rio de Janeiro, Agora, em novembro, eu vou dar uma passadinha lá vou dar entrevista com ele. E vamos conversar assim. Eu, eu fico muito feliz. E, e tem que ser levado, cara. Tem que ser levado. Não tem que ficar preso aqui. É porque é Nordeste, é só gente aqui. Tem um amigo meu muito fantástico. Para mim, um o maior especialista em cordel, que é o Aderaldo Luciano. O Aderaldo Luciano agora teve várias músicas é, dele, letras dele, é, interpretadas por... Aquele menino que foi secretário de cultura aí na Paraíba, Rafa, como é? O cantor?
1: Meu Deus, sem lembrar.
2: <risos> o, que, que canta, o que canta aquela música filme triste de coisinha. O Bruto me avisou que é estudar. Ai, ai. É, eu esqueço o nome dele. É, ele, o Aderaldo Luciano, ele, ele escreveu um livro, é indicação para você que está ouvindo é a história, do, a, 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 a história do Cordel. ele análise crítica sobre o, o Cordel é um estudo impressionante sobre, sobre a literatura do Cordel, do Aderaldo Luciano. E eu tenho esse livro aqui. Eu já li, reli, e vou ler novamente, porque ele é muito bom. E ele defende com unhas e dentes que o Cordel é nordestino. esse livro. Com unhas e Ele viaja o Brasil todo... Chico César, lembrei. Ele viaja o Brasil todo 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 levando a palavra mesmo quase como se fosse uma religião mesmo do cordel palestrando ele palestrou já aqui em Itabaiana várias vezes em Aracaju no encontro das academias de letras no encontro da maçonaria também teve teve um encontro ele palestrou digo uma coisa a vocês é hoje um dos maiores especialistas se não o maior especialista de de literatura de cordel Inclusive, só para terminar, acho que falei demais, eu vou indicar dois livros muito bons para o pessoal quiser saber as origens da, da nossa cantoria e do, do Cordel. É Vaqueiros e Cantadores, de Câmara Cascudo. Gente, Vaqueiros e Cantadores é um, é, um, é um estudo minucioso sobre as rimas aqui no Brasil e misticismo e fanatismo na literatura de Cordel de Magna Ancele Meira de Souza. Inclusive tem um, uma xilogravura linda da Bila na capa com o Antônio Conselheiro, é, com o cajado, e ela vai debater justamente isso. Assim. Veja que riqueza. E eu tenho, fico horrorizado quando alguém diz que uma riqueza dessa é, é baixa, é pequena, é pouco. É pouca porque tu não estudou, porque as pessoas têm o costume de dizer que não presta uma coisa que não conhece e depois que conhece, se cala. Porque vê que estava errado. E muitas pessoas não costumam dar o braço a torcer, né?
0: É isso aí. E só, eu só queria né, falar que, que tem muitas... As características do Cordel são muitas, né? O preço, né, essa, a questão da gravura, o formato. né? E, e, e tem algumas coisas que são interessantes, que é o uso do, do humor, do sarcasmo, ironia. Isso depende né? também da... da, da da história, mas uma, um, um dos pontos principais é a linguagem informal, né? A questão da oralidade, da, da rima e das métricas, porque é uma coisa bem comum. E o que eu acho legal é que o, o Cordel, ele resgata, ele, ele, ele não deixa morrer a questão folclórica, né? Porque tem essa questão de mitos, de lendas, né? tem, tem a questão que o Robert falou da, da questão do... Do, da notícia, né? Se foi alguma coisa assim real, mas de uma forma poética. E, e outros temas, né? Que um dos temas que foi muito abordado no Cordel foi a questão do cangaço, né? Tem a questão Poxa. mística que você falou do, do Pavão Misterioso. Tem, tem é, a mulher que casou com o lobisomem, tem.
2: o Cachorro. A Perna Cabeluda. Inferno, a Perna
0: Cabeluda, o Cachorro do Inferno.
2: a perna cabeluda é bom. É o um mito lá de Recife o povo se pela de medo no recife dessa perna cabeluda viu é verdade
1: eu tenho uma pergunta para fazer pro Gilberlan, principalmente
0: não é, é um pouquinho cabeluda minha perna
1: não não, não. Não, 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 vou, não vou discutir seus
0: pelos meu bem porque isso é uma coisa muito o que estava falando perna cabeluda eu precisava perguntar a mim não tem tem um pouquinho
1: Gil, principalmente você que fez o mesmo curso que eu, né? Para quem não sabe, eu e o Gilberlan somos formados em letras.
0: E
2: Roberto? Né? Estamos...
1: Roberto também e é formado em letras. Mas, Roberto, você chegou aí pra sala de aula direto? Ainda eu,
2: eu estou há 19 anos em sala de aula.
1: Olha aí, então somos todos professores. A grande pergunta que eu tenho para fazer para vocês: quando vocês estavam na academia, quando vocês estavam dentro de, da universidade, como foi a. Como foi que vocês chegaram no Cordel? Tinha uma cadeira para isso? Vocês foram apresentados para o Cordel de uma forma... É... Ele, ele foi dado o, o, o destaque que ele merecia? Ou vocês que procuraram o Cordel? Porque eu tenho duas perguntas para fazer sobre isso. É,
0: na verdade, eu procurei o Cordel. Eu sempre procurei, né? já há muito tempo. E, e assim, se passou... Foi em literatura romântica, é, ro literatura, é alguma coisa assim, eu, eu não estou lembrado qual foi, a, é alguma coisa assim, é, literatura românica, eu acho que é alguma coisa assim.
2: Românica que, e bem por cima.
0: Isso, bem por cima. E literatura sergipana também, que foi bem por cima também. Né? Teve, teve um, um pouco também sobre, acho que introdução à literatura, mas... Se teve, é porque assim, eu tô confundindo, porque sempre eu procurei, né? Mas se teve em todas essas disciplinas, foram tudo por alto. E não focando, não teve nenhum foco em Cordel. Eu que corri atrás sempre, né? Buscando aprender, conhecer, entender um pouco a métrica. E, e foi isso.
1: E você, já? Roberto?
2: Eu, eu já cheguei, é, eu sou, sou muito sertão e eu sempre tive acesso a, desde pequeno, à literatura de cordel por meu pai. Meu pai, um grande colecionador e leitor de cordel. E ao entrar na academia, é, eu não tive tanto tanta sorte de ter bons professores que incentivavam justamente a literatura de cordel. Como o de Bela faz, só são pautas mesmo assim, bem superficiais, falando sobre... A métrica, a literatura de cordel. No ensino médio também, a gente estuda um pouquinho métrica no trovadorismo, tal, aquela coisa assim, mais, mais superficial. Só que na, na, na UFES, né, aqui na universidade, eu, eu vendia meus cordéis para pagar meu lanche. Eu cheguei lá vendendo, inclusive, meu primeiro cordel vendia muito, tipo assim, a um real mesmo, o pessoal comprava dois, eu. Daqui a pouco vendia cinco, dava para fazer e colocar lá. Dava para ajudar já. E meu primeiro cordel foi Antônio Conselheiro na Vila de Itabaiana.
0: Bom demais.
2: E foi meu primeiro cordel. Eu tenho, eu tenho ele aqui. E outra com capa com xilogravura. E um formato inusitado que eu aprendi com o João Firmino Cabral. Que é pegar uma folha é, A4... E dobrar ela em dois em duas. Você dobra ela é, no meio. Na, na, ela, ela aqui em pé inteira. No meio. Depois no, na vertical. Depois na horizontal. E você forma um livreto. Onde tem que ter o um número. Tem um, dois. Aí três. Aí você abre. Quatro, cinco, seis, sete. E dentro... Olha, não
0: sabia não.
2: Uma folha só. Fica mais barata ainda. Que são duas xerox. Aí lado A e lado B. Tá aqui... É... Só, só um trechinho. Estou de volta, meu leitor. Estou ah, de volta não, estou inventando, mas estou de volta mesmo. Estou de volta, meus leitores, com o meu mais novo cordel, antes mesmo, que eu, antes mesmo que eu comece a história de um réu, que sofreu, mas se curou e no final foi para o céu. Nome pouco conhecido Antônio Vicente Mendes, de final com Maciel. Todo mundo já lhe entende, quando nasce Catinga, lugar é esse que lhe prende. Em Sergipe, sua passagem, Silvio Romero falou... Do céu veio uma luz que Jesus Cristo mandou. Santo Antônio, aparecido dos castigos, no livrou. Quem ouviu e não aprendeu, quem ouvir e não aprender, quem souber e não ensinar, no dia do seu juiz, a sua alma penar. Assim o promotor público registrou seu, sem recusar. E aí vai, eu conto toda a história: a chegada do Antônio, do Antônio dos Mares, como ele era chamado, Antônio Conselheiro. Aí ele chega aqui na cidade de Itabaiana, começa a construir a igreja, começa a construir um cemitério e tal, aquela coisa toda. E foi o meu primeiro cordel, eu, eu fiz a pesquisa e escrevi, e foi bem vendido. Até hoje eu distribuo com o pessoal, às vezes eu tiro cópia e levo para a escola, distribuo com meus alunos, eles gostam. E foi isso. Então, assim, pela 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 faculdade, pela, pela academia, nada. Mas pelo mundo muita coisa
1: eu tive a sorte de ter um professor que ele ele é considerado um dos grandes nomes de estudiosos da literatura de cordel que é oder Pinheiro ele faz vários eventos aqui ele tem palestras ele faz curso de extensão então ele trouxe Jeciê para cá para falar sobre cordel então assim ele tem uma cadeira de literatura de cordel Dentro do curso de letras. Então eu tive a chance. E tive a oportunidade de estudar literatura de cordel com ele. De ver assim a paixão que ele tem pela literatura. E ainda tive uma outra, é, um outro privilégio. Que eu tô vendo vou perguntar para vocês. Depois que eu contar a minha experiência. Que foi trabalhar com literatura de cordel. Dentro de sala de aula. Dentro do meu estágio. Porque quando a gente foi estagiar com o ensino fundamental. É, eu, a gente tinha vários estágios, né? a gente tem estágio de, li, de gramática e redação e tem estágio de literatura. E quando eu fui trabalhar com estágio de literatura, é, tinha uma gama de gêneros que eu poderia né, trabalhar e de movimentos que eu poderia trabalhar. E, na época, o professor que nos recebeu como estagiárias queria que a gente trabalhasse com quadrinhos, porque ele disse que os alunos não gostavam de ler e que seria muito mais fácil <risos> a gente trabalhar com, literato, com com quadrinho porque era pouca coisa, porque os alunos eram preguiçosos e que eles eram da EJA e que eles iam chegar muito cansados e que não ia ter interesse e que a gente trabalhasse com tirinha porque era duas, três frases e era isso que eles iam ler e era isso. E eu, nesse momento, eu fiquei muito triste, porque, eu, eu, principalmente quando você está em estágio é. você ainda tem toda aquela idealização, né? De que você está mudando é o dia. mundo, que você está querendo mudar as coisas, que você está querendo fazer as coisas diferentes e tudo mais. E aí eu disse, não, eu vou trabalhar com literatura de cordel. E eu me lembro que o professor se assustou assim, disse o que Você vai trabalhar com o quê? Eu disse, eu vou trabalhar com literatura de cordel e eu vou fazer mais. Eu vou comprar um cordel para cada aluno E aí eu tive a chance Que é uma coisa para mim muito barata Mas para eles, não, eles não tinham acesso E assim, foi muito interessante Porque era engraçado E a, a abordagem que a gente estudou E a gente tentou, montou com o professor Foi fazendo com que o aluno A cada aula que a gente tivesse Ele quisesse saber mais Então não, a gente não chegou jogando o cordel E leiam e aí, não A gente foi começou pela xilogravura Aí mostrou o tipo de desenho. E aí, se vocês lembram de alguma coisa que usa esse tipo de desenho e eles não. Muitos lembraram de uma novela da Globo que estava passando por... Cordel, que, Encantado. É, Cordel Encantado. Cordel Encantado, que é a, isso, a entrada é. era toda uma animação de, 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 de meio estilogravura. É, e pra... aí a gente foi puxando. Não, gente, não é isso. Vocês nunca leram nada que tivesse a capa assim. E aí no segundo a gente foi levou Repente, botou eles para escutar Coco de embolada. E aí eles se acabaram de rir, vendo aquelas piadas, aquelas brincadeiras. E aí a gente foi e levou a perna cabeluda. E <risos> eu, eu me lembro, como se fosse hoje, que eles bolavam de rir na sala. Muito bom. Ninguém mesmo. acredita nisso. Nem, não é possível que alguém acredite nisso. Isso é ridículo. Eu, caramba, a gente olha lá, lá em Pernambuco, é eles lenda.
2: acreditam
1: e tem medo, tá? Então, assim, do jeito que tem medo de saci no interior, que tem medo de curupira, galera tem medo da perna cabeluda. E, assim, foi muito bom. Eu acho que eu posso não ter feito tanta diferença na vida desses alunos, mas eu dei o, a, alguns, eu dei a primeira leitura deles. A primeira Livro ou primeira literatura que eles levaram para casa e disseram: Isso aqui é meu, fui eu que dei. Então, assim, para mim foi muito tocante. Você levou a perna aprendi...
2: cabeluda para eles? Foi?
1: Levei, eu levei a perna cabeluda e levei um outro que era de uma moça, que era uma moça. que era tipo a, a história da, da, da noiva? Que o taxista passa e vê ela no meio da. lhe leva para o cemitério, era basicamente isso, só que era, era estilizada, né, contada em formato de cordel, que era um cordel que não era tão conhecido. E eu levei para ele para mostrar que, assim, as lendas urbanas que a gente pega na internet já foram contadas pelo cordel de outra forma, é. e aí eu trabalhei isso com eles, e eles gostaram, e assim, depois eu apresentei esse trabalho, inclusive, como foi meu estágio, eu apresentei em alguns eventos acadêmicos, uhum. e assim, me tocou muito. E aí a minha pergunta vai para vocês agora, uhum. o que, é que a gente precisa fazer para que pelo menos o nosso povo saiba o que é a literatura de cordel, o que a gente como professor, né, como professores, que tenha a consciência de quão rica é o nosso, a nossa cultura. Como a gente insere? Como é que a gente vence o sistema educacional para colocar ali, sabe, é, a nossa literatura, a, a nossa riqueza? Como é que vocês pensam em implementar isso mais para frente?
0: Eu acho que assim, a gente, para é, fazer com que as pessoas conheçam o cordel, é mostrar o cordel, de fato. O Roberto falou aí sobre o canal no YouTube tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que precisa conhecer é, essa questão da aula. Aude de cordel. Isso. É, Rafa falando né, dessa experiência, desse, de, de quanto como foi legal. Eu, eu digo que a mesma coisa foi comigo quando eu estava no estágio. Uma aula, eu preparei uma aula sobre cordel. Quis trabalhar o cordel. Perguntei à professora né, se eu podia usar o cordel. Ela gostou muito. Aí levei o cordel, as... Est... É... A falar sobre cordel, estrutura, tudo mais, e levei cinco, foi cinco, cinco cordéis diferentes, inclusive um era falando sobre a velha debaixo da cama, que é um, <risos> né, uma coisa
1: de... mais clássica impossível. Essa é clássica. Pois, é.
0: pois é, a velha debaixo da cama.
2: Bom, inclusive, inclusive... Eu inventei de cantar essa música num dos programas, aí eu comecei <risos> com o rato e e pedir para o povo continuar, entendeu? E a galera continuou e começou a criar, cara, nos comentários. <risos> Olha, é muito bom, cara. Muito bom. E
0: foi legal trabalhar Cordel, porque é um negócio que diverte. Porque a questão da rima, da, né do ritmo, da, da, da rima ali, aquela a métricazinha, Fez com que os alunos né, se empolgassem e tudo. É tanto que na aula, a aula é, os alunos da sala vizinha quis aprender também. Então, a professora juntou as duas turmas. Teve a turma do nono ano, que era o que eu estava lecionando. E a professora trouxe os alunos do primeiro ano do ensino médio para estar junto. Então, juntou duas turmas e aí eu pude lecionar sobre isso e foi muito divertido porque eu sempre também usei a música né, música também e aí eu, eu levei uma, uma música eu acho que se eu não me engano levei Saga de um Vaqueiro que ela não é um cordel, mas é como se fosse né, assim, mais ou menos e Mulher Nova Bonita e Carinhosa de Zé Ramalho pra dar uma exemplificada mais ou menos e foi muito massa, todo mundo cantou e todo mundo tá, teve junto ali, foi, foi bem divertido foi muito bom, muito bom eu gostei e eu acho que as pessoas precisam conhecer mais do cordel. E a gente a nossa missão é divulgar e compartilhar. Devia ter uma academia, uma banca, uma, uma cadeira na, na universidade sobre cordel. Eu acho que seria necessário e interessante.
2: É, quando você falou de uma cadeira, eu sempre pensei o quão seria impressionante para a nossa literatura brasileira, se na própria academia de letras tivesse uma cadeira para um para cordelista, tivéssemos um patrono é, cordelista, um Ataíde, um Martim de Ataíde, um qualquer um, e sempre aquela cadeira ocupada por, por um mestre da da literatura do cordel onde ele pudesse ter, ter voz, onde ele pudesse trabalhar bem isso. Mas voltando para a questão da sala de aula, eu creio que meus alunos, hoje, hoje exatamente nesse exato momento, nós já estamos encerrando o ano letivo, né? tem o ENEM aí dia 13 dia 10, novembro, estamos na, nas últimas semanas já de revisão, eles sabem que eu sou escritor, eu tenho 21 livros publicados, acho que todos. Quando eles entram no primeiro dia de aula, eles já chegam assim para mim, só li aquele livro seu, Vendedor de Cereias, aí o outro li tal livro tal. E, e eu tenho eu tenho um, é, publicado, assim, sim, de forma mesmo, eu tenho um cordel que é Lampião e Volta Seca em Itabaiana. É um eu cordel tenho. enorme, você tem, né, de Não, é um cordel Tenente. enorme, é né? um livro mais elaborado tal. Ele sai da, da, da ideia mesmo do Coisa. Então, assim, esse livro eu distribuí, eu, eu fiz ele, eu distribuí com meus alunos em, em sala de aula. Eu apresento o, o cordel, no caso, para os alunos mais jovens. O Carlos de Cordel eu apresento, eu acho. É, eu já tentei criar uma oficina de, de, de cordel na, na escola não consegui essa oficina, por algumas razões, nem que não venha ao caso, mas eu, eu tento. E eu percebo que, que, que eles querem, eles gostam, eles gostam disso. A Rafa falou uma coisa fantástica, por exemplo, ela levou a perna cabeluda, eu conheço o Cordel, não só existe, tem vários da perna cabeluda, inclusive é, eu comprei na minha última aí da Recife, eu estava no centro, estava lá, lá perto da Boa Vista e tinha um, um vendedor de Cordel, o cara... O cara com uma vara que é passada no ombro, pena que meu celular tinha descarregado, e ele estava vendendo cordel assim pendurado no corpo dele. Isso aí puxava o cordel. Eu comprei um monte. E tinha essa perna cabeluda. Aí, só eu quero essa aqui da perna, perna cabeluda. Aí, ele pegava o cordel, lia um trecho para mim. É, é, outros ele já sabia de cabeça e tal. E eu queria trazer isso para a sala de aula. Eu queria que meus alunos. Eles, eles aprendessem não só a valorizar a, a leitura da literatura de Cordel, mas também a, a, aprendessem a escrever a literatura de Cordel. E, e, e é mu muito muito bom. Por exemplo, uma vez eu, eu eu não sou professor, minha disciplina é um pouquinho mais difícil, porque eu já dei aula de redação e trabalhava é, melhor essa parte prática mas hoje eu, eu trabalho só com língua espanhola, então é um pouquinho difícil introduzir, às vezes no intervalo, eu deixo lá passando caos de cordel, eles adoram professor, coloca caos de cordel aí no intervalo o pessoal e não sai da sala mesmo deixa lá, e fica rolando lá na televisão e eles assistindo mas eu, eu queria mais eu queria poder trazer mais e, e, e trabalhar fazer uma oficina de, de xilogravura na escola, que seria maravilhoso mesmo por exemplo, eu já, vi, eu já vi uma oficina de xilogravura com isopor. Que, que, que legal você, você ensinar os meninos a, que, a ir esculpindo no isopor, depois eles passando a tinta e imprimindo para fazer uma exposição. É um negócio tão fantástico aquilo ali, entendeu? Ensinando eles a desenhar primeiro, a recortar, deixar o alto relevo, pintar. E eles entendendo a importância daquilo ali dentro de um contexto social. Então, eu acho assim que eu não consigo aplicar por causa da língua espanhola, mas se eu pudesse, seria justamente esses três caminhos. A oficina de, 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 de literatura de Cordel, para ensiná-los a a, a a escrever. A oficina de xilogravura, que seria assim impressionante mesmo. E a história da literatura de Cordel sendo trabalhada em sala de aula assim como ser, ser inserido na grade, assim como nós estudamos o uh, cientismo, uh, nós estudamos o romantismo, nós estudamos o modernismo, para o pós modernismo a literatura de cordel ser inserida ali naquele período, por exemplo, aqui no Brasil, a literatura de cordel ela surge paralelamente ali no, no romantismo, a terceira fase, pegando um pré-modernismo, mais ou menos, mais ou menos essa terceira fase e pré-modernismo se quase se, se misturam mesmo e o princípio ali do modernismo ali semana de Arte moderna de 22 acabou tirando toda a, a o foco aqui do nordeste até 22 nós tínhamos grandes histórias aqui sendo contadas no nordeste a literatura estava começando a florescer a literatura do cordeiro. depois de 22 todos os olhares começaram a arrumar lá para o sul é, aquela aquela turma aquela, aquela aquela galerinha ali aquela aquela iê, iê, ali né nós temos a Tassila, nós temos ali o Oswald, e o Mário, aquela galera toda mesmo, a própria Cecília. O coisa está se a galera está assim, o foco foi muito para lá. e nossa literatura de cordel, é, grandes nomes como Martim de Ataíde mesmo morreu, se não me engano, de depressão. Uh, outros morreram pobres, pobres, pobrérrimos mesmo. E por aí vai. E a coisa mais rara que passou a acontecer da década de 20, 30 e 40 eram cantadores, começaram acho que diminuiu 90% dos cantadores. Se chegavam numa feira nessa época, Thomas Farkas, ele... eu vou mandar para vocês dois, um documentário chamado é... Noticiário Nordestino, produzido por Thomas Farcas na década de 60, se não me engano, foi 63 ou foi 64, sobre os últimos cantadores de folhetos, os últimos contadores de história de feira livre, que eles contavam a história Tipo assim, meio que é, eles davam o primeiro episódio de uma série e o resto, se quiser, você, se quiser saber, você compre. Era assim, cara. É um negócio impressionante. Impressionante. Eu vou mandar para vocês dois, pra vocês verem. Então, assim, Infelizmente, nós precisamos resgatar, trazer é, é, para o nosso público. Mas só vai acontecer. Não é passando na televisão na abertura de uma novela. Não é um canal no YouTube, ali mostrando. Não é o cangaço na literatura que trabalha um pouco isso é levando para a sala de aula, para gurizada tomar gosto desde pequeno. Para quando ele passar na feira livre e ver lá os cordéis, ele olhar, pai, me compra um, um, uma literatura de cordel? Porque deve ser uma sensação tão incrível que eu passei essa sensação quando eu levei meu filho pra, pela primeira vez para ele ver a, a barraca de cordel lá com o João Firmino. E ele olhou para mim e disse assim, pai, compra para compra mim. E aquilo ali me, me marcou muito, sabe? Eu como escritor, puta merda, me marcou muito. E é isso.
0: Muito massa. Eu, eu ia falar e fiquei emocionado. Então, estou, estou sem palavras. Porque falar de Nordeste, falar de Cordel, falar de uma cultura que temos que entender que é nossa, né? precisamos é, valorizar... Uma coisa que, apesar de ser muito antiga, né, é pouco valorizada, assim, é pouco conhecida por muitas partes do Brasil. Ou se alguém conhece por nome ou por uma obra ou outra, não se deu o trabalho de procurar, né, de, de conhecer mais. E assim, eu não culpo ninguém, né, porque... Tem pessoas que não tem esse... é que nem podcast, podcast tem muita gente que não conhece, mas quando a pessoa passa a conhecer, passa a gostar, é, é. Vira, um, vi, é, vira um vício. Então o cordel é assim também, você, você lê, você ouve, assim, aí você tem essa estrutura do cordel, né, de rimada, essa questão oral, então muita gente começa a ler aquilo e começa a gostar porque é engraçado, torna-se engraçado, mesmo não sendo uma história engraçada, mas a, forma, a narrativa... A pessoa vai lendo aquilo ali, vai, vai, vai achando legal, vai ser divertido né? a forma de, 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 de ler e tudo. É, é uma leitura gostosa né? de, de se ler assim. Então eu fico bem, bem emocionado com, com essa questão do, de passar o cordel adiante, né? de, de, de mostrar para as pessoas o cordel, né? de, de expor essa arte, de expor essa, essa cultura aqui que não tem que morrer, pelo contrário, né? tem, que, tem que se expandir e tem que receber o valor que tem que ser. Né? É, e uma coisa que eu queria falar é sobre a, a academia, né? porque tem a Academia Brasileira de Letras e tem a, a Academia Brasileira de Literatura do Cordel, Cordel. que é a, conhecida também por a BCL. Ela, como você disse, ela, ela, junta, ela tem a sede no Rio de Janeiro, ela foi fundada em 7 de setembro de 1988 e ela abrange toda essa, essa questão do cordel. Né? E o cordel é uma coisa bem nordestina. Eu acredito que deva ter escritores né, em, em diversas partes do, do, do Brasil, mas ele traz muito dessa questão nordestina, né? essa questão cultural do Nordeste, que eu acho massa demais.
2: Então, é isso aí. É isso aí. eu, eu,
0: eu queria, finalizar, <risos> queria finalizar esse episódio com, com um, um, uma, uma obra que eu fiz que é o nome é, A História do Itacast né? que é um cordel um pequeno Olha cordel assim. que ele resume toda a história do Itacast desde o início até agora né? e eu quero terminar esse episódio lendo esse cordel então eu vou, vou tentar aqui falar
2: E eu também tenho uma surpresa para o final também
0: Olha, eita. eita. Então vamos lá
2: é, A história do EitaCast,
0: né? o nome E vou dizer aqui Essa é para os ouvintes, viu? é para todos os ouvintes Porque é uma homenagem a todos os ouvintes E homenagem também aos participantes Aqueles que já foram do EitaCast e os que estão hoje Então é, eu fiz com todo carinho para vocês o, Todo mundo, então vamos lá Quero falar pra vocês toda a nossa trajetória. Desde bem no comecinho, eu vou puxa da memória. Contar tintim por tintim, senta aí que vem história. Ano de 2015, Nerdcast era o canal. Nós ouvi, comentava o quanto que era legal. Foi então que em certo dia veio a ideia genial. E se nós também fizesse nosso próprio podcast? para nós falar sobre o mundo e também sobre o Nordeste. Formamos uma equipe e uma pauta para teste. Mas faltava ainda um nome para identificação, algo bem do nordestino, nós pensamos um tempão. Veio então na minha mente um popular palavrão. Pensei logo em Eita Peste, que aqui é bem normal, mas se falar isso alto, pessoal não dá moral. Principalmente os mais velhos, eles brigam sem igual. Ficou então Eita Cast, cultura e reflexão. Bora gravar o episódio de Algo do Coração. Fala sobre videogame, ou nostalgia do cão. Depois se desfez a equipe e agora o que fazer? Penamos para arrumar gente e nada de acontecer. Empurramos com a barriga, vamos ver como vai ser. Só tinha Felipe e eu e muitas decepções, gravamos como pudemos, teve participações, a edição era troncha, ruídos e palavrões. Derrubaram nosso site, foi ruim de recuperar, hackearam umas três vezes, pensa aí no bafafá, mudamos o site todo para o negócio funcionar. Lá no episódio 6, a coisa tava melhor, tinha uma equipe de novo, foi uma alegria só, sem contar a convidada da capital do forró. Eita. Como alguém que não quer nada, ela veio devagar, Rafaela Silva Paz, entrou mesmo pra somar, como um membro fixo, com vontade de ajudar. Mas algo tava oculto, e a gente não sabia. A mulher estribada, muita rica, uma autarquia. Mas falava que era pobre, e nós bestos ainda caía. <risos> e o Felipe Santana, que também participou Desde o início do EitaCast Comigo ele fundou, certa vez pediu a conta Saiu e não mais voltou <risos> Tem o Clever do Kekel E sua sonoplastia, o seu cooler Moto Honda e a sua cantoria Rapaz e namorador, desdrobais Ninguém via Tem também Cigano Igor, bem difícil aparecer Grava vez aqui ou ali Mas muito tem a dizer Faz os posts do Instagram Criativos pra Valeu. Diego, de nome estranho deu sua contribuição Com paradas culinárias e também de assombração Tinha as capirotagens de deixar o cu na mão Cu, <risos> cu, viu? É, é C o C-O-L Você não entendeu uh Não -huh.
1: sei, sei
0: João Darlene, o John Red Garotinho Legal. inteligente É o um mexedor do site Que ele criou pra gente Só que para a gravação ele anda meio ausente Bruno Melo, enfermeiro Esse era vergonhoso mas sentiu um ventinho na praia que o deixou amoroso. Recebeu também conselho de um participante idoso. <risos> Esse aí é mais antigo que a posição de cagar. Wagner Vaguinho Freitas, o terror do Ceará. Ai, joga só com o um bolão em sua mesa de bilhar. Um bolão. <risos> Vá me desculpando aí. Era pra eu ficar calado. Mas se tu tens interesse de ficar atualizado, ouça os episódios antigos que lá tem isso arquivado. Nada contra o vaguinho, Ita bicho prezepeiro, gosta de uma fuleiragem, se falar fica ligeiro, tem um bordão aí é sucesso, já rodou o mundo inteiro. Lembro-me de uma pessoa que já foi do esquadrão, nossa amiga Bela Gomes, sonambulismo e ação, um sotaque paulistano que ocorreu no sertão. E também tiveram outros que já foram da equipe, Júlio do Rio de Janeiro e o Rafael de Sergipe, João Paulo do Nintendo, e amigo meu e de Felipe. E não posso esquecer de falar algo de mim, eu sou Gilberto Santos, o popular gordinho. Escrevendo esse cordel que já tá chegando ao fim. Já pensei em desistir, não gravar nunca mais, mas alguns dos feedbacks me fizeram olhar para trás. Lembrando do que já fomos para não desistir jamais. E acredito que fiz para vocês algo que preste. Essa é a nossa história, é o nosso podcast. E eu tenho muito orgulho de ter feito o Eitacast. Ô,
1: oh, gente, e... que coisa mais linda! <risos> tá, mas boa, tá eu o olho tá aqui, tá cheio de lágrimas e o assim,
0: pior, que eu, tô, eu fui ler isso aqui, né, que eu nunca li assim e tal eu fui ler e eu tô chorando dois só que doideira. Aí
1: eu, o problema foi que assim, eu tô chorando pelos dois, só que um é de rir do Wagner de lembrar da, da situação do rapaz e o outro é de tristeza e de emoção mas gente ficou muito incrível os Berlan muito bom hoje, Berlão.
2: parabéns,
0: obrigado então é isso aí esse, esse, esse cordel, ele, ele simboliza tudo que o EitaCast foi, é e será. Então. Em frente. É um agradecimento a todo mundo, né? A todos os ouvintes, a todos os participantes, a todos os envolvidos na história, né? E, e é isso aí. Eu queria finalizar, né? Finalizar, não, já finalizei, mas eu queria deixar. Roberto, você já é da casa, né? Mas eu quero que você deixe aí seus contatos para que o pessoal. É, Conheça o seu trabalho. Quem não conhece ainda, né?
2: Então, é, tenho, tenho duas coisas para acrescentar. Assim, parabenizar mesmo esse trabalho. Eu acompanho desde o começo, desde quando era o Verdade ou, ou Mentira. Eu já, acho que, se eu não me engano, no Verdade ou Mentira número 2. Você
0: falou é, do Etacast, eu acho.
2: Eu falo do Etacast. É, inclusive, quando eu tava falando que o pessoal estava pedindo. Falta né no primeiro programa tal ali eu já estava pensando em desistir imagina e imagina eu lembrei você falando aí no, no verso é, é é muito difícil para quem pega tudo prontinho arrumado em casa é muito difícil, mas é muito gostoso e a segunda coisa é que eu gostaria muito de pedir permissão a ao Gilberlan, depois que ele editar tudo. Hum. E eu colocar com, na capa, assim, no, no Coisa em Vídeo, justamente, na íntegra, o, esse EitaCast lá no cangaço, na literatura, em Eita, áudio, lá tá,
0: no, o pior agora, agora.
2: Caramba! Olha o prazer. aí, ficar... Pegar, captar esse público meu, que, Poxa, que pede muito um programa sobre, sobre cordel e tudo. Eu acho que vai dar pra galera, por exemplo, mesmo sendo longo... Eu já deixo claro na descrição, coloca fone, deita e relaxa. E deixo o link lá do EtaCast para essa galera toda continuar acompanhando e ouvir os anteriores. Então, assim, eu... era isso que eu estava pensando, ainda quero, quero que você me dê permissão. Né? Não, você tem toda Oxe, agora... Olha, é só mandar, quando estiver pronto, você me manda no e-mail, no e-transfer e, e eu coloco lá tranquilamente. Aí eu coloco uma foto nossa De nós três assim Pra só saber quem é, pra saber que a gente existe E aí pronto, é isso
0: Muito bom, muito bom Estou muito feliz estou
1: É uma honra
0: Deixa eu pausar aqui
1: o Gilberto, tá passando um trem Atrás de você uma... Um caminhão, o que é isso?
0: É, passou, passou É o carro do ovo o carro do ovo o carro do, ovo. Não, eu... carro
2: do ovo, é sério. não, ele
0: falou do carro do ovo. Agora que no final do cast foi que eu entendi: ele falou o carro do ovo na minha cabeça, era o carro do leite. Aí por isso que eu disse: não, você não vai pegar em nada, não, né? Porque é. o, os vídeos, quando você bota no YouTube, ó, ah, o carro do leite é porque o cara pegou em alguma parte estranha de outra pessoa.
1: É, que ah, horror! O, carro do... é o leite, é o
2: leite. É, mas eu, eu tô fazendo o cordel do carro do, 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 dos carros que passam na minha porta. É o carro do churro, o carro do ovo O carro do inhame O carro pedindo esmola O, o carro, carro da
0: galinha
1: Da galinha. Cara, eu tô fazendo isso Quando eu, chego, eu Em breve eu,
2: eu publico esse cordel os Não carros. esqueça
1: de fazer o carro Do sebo de carneiro Que cura todo tipo de problema Desde impinge é... Acertou na
2: coluna Sebo de carneiro E o pior é nada que o cara, Aquilo ali é cânfura pura Aí, cara, sempre de carneiro, cura. Cura o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu perguntei ele se curava dor de corno. Aí ele disse que, que aí eu tinha que trocar o cadeado da casa. Pensa na vergonha. E ele falou a boa toda escutada. Toda. Toda. É um... Tá no cordel isso, meu Deus me livre. É,
0: é isso aí. Então, mais quem quiser acompanhar o Roberto e o seu, seu, seu canal. E... Yes cangaço na literatura, tem, tem Instagram também?
2: É, me, tudo, é, no Facebook é, o cangaço da literatura no Twitter, cangaço na literatura no Instagram, cangaço na literatura, no Facebook cangaço na literatura e fico feliz que na hoje assim, é o primeiro programa que eu falo que nós já tivemos a placa né, só não chegou ainda a placa. 100
0: mil inscritos, é, eu tava na live eu vi foi,
2: aqui. foi muito, Essa foi muito
1: placa, doido placa difícil de chegar? Essa, essa é complicada, viu? É isso. Essa placa é difícil de chegar. Quando chegar a placa, a gente posta lá no Itancast também que finalmente a placa chegou. É, mas é.
2: o problema é que eu vou fazer um vídeo é, a placa tocando na campainha, ela chegando, um, almo um jantar, luz e vela com ela. Aí à noite <risos> eu vou tirar ela do plástico, tirar a roupa dela, né, pra dormir, abraçadinho.
1: Olha, olha eu, só.
2: Eu, eu vou fazer esse vídeo pro canal, amor. Ah,
0: Aí, ó, os ouvintes <risos> aí já ficam na expectativa.
2: Vai ser muita onda.
0: Então, então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. Se vocês não gostar também, aí é, já é putaria, né, pô? Esse cast não é espero que vocês tenham gostado, não. Vocês têm que gostar e pronto. É assim agora é sim. Todo episódio
2: Eu gosto, de... gosta, pô.
0: É, eu, todos os episódios eu digo, espero que vocês tenham gostado Não, esse vocês têm que gostar, é assim E mesmo se não gostou, vocês vão dizer que gostou É isso aí E
2: <risos> é
0: isso aí E aí é... Vocês Ajudam também, né, a, a, compartilhando o episódio né, Que literatura de cordel é uma coisa interessante Tem que ser compartilhado Tem que ser mostrado, mostre seu avô Seu bisavô, que já, né Oh, eu ouço isso aqui, ó, o pessoal falando de cordel Ah, cordel, eu conheço, pronto aí né Mostre a pessoal na escola Que nem disse, quem estiver quem, quem ouvindo que, que esteja relacionado com a questão da educação Professor ou, ou qualquer outra coisa Passe na sala de aula né Não estou não falando só o EitaCast Mas digo assim, leve o cordel Faça com que conheçam o cordel Porque é muito interessante e vale a pena Ser compartilhado Então nos sigam lá também eu Acho que hoje em dia o EitaCast está mais no Instagram Só também tem as outras, mas é. Eu, eu, por questão de tempo, talvez a gente não. Twitter eu nem sei o que é mais. Mas o Instagram ainda, Instagram ainda tá, tá valendo. E o EitaCast mesmo, o sitezinho do Eitacast. Então, nos acompanhe, nos, nos mande e-mail, comentários. Pessoal que quiser nos ajudar, né? para comprarmos equipamentos, né? Fones de ouvido, é, microfone, essas coisas. Nos ajuda no PicPay, arroba EtaCast. E é isso aí. Então, até o próximo episódio. Valeu e falou! tchau gente até a próxima tchau ó deixa ah. de, deixa a gente tá, tá gravando Wagner, o Rafa está hum. aí, né? Estou tô aqui, estou tô aqui. Estou tô, tô. Tô aqui. É porque do assim, tom, a, a gente grava...
1: daqui a três minutos.
0: Isso, pronto, é, é rápido. É, a, o Wagner, é, a gente Oi. gravou ontem o episódio de literatura de cordel. Sim, sim. E, e aí, aí eu apresentei a história do Itacast, né? Que, que foi aquele cordel que eu tenho lhe mostrado.
2: Aham, uhum, show. É,
0: a, a, mostrei a todo mundo, né? Na verdade, os participantes. E assim, né? Como você é uma pessoa que eu, que eu admiro e eu gosto muito, eu fiz um cordel pra você. Aí, como você aí, não participou massa. do cast, eu queria, né? Recitar esse cordel pra você, pra ficar nos extras desse do episódio. Ah, show de bola, manda aí, cara. Vai fazer o chorar, mais. Ah, ela volta já, eu acho. Então, Deixa ela quando ela, quando ela vir. Uhum. Tô aqui. Pronto, pronto, vamos lá. O Wagner, na real, já fala já, vamos lá. Hum. Então, como eu disse, né, Rafa, escute, viu? Eu disse, tá. eu disse assim, né, que eu não sei se você escutou, porque <risos> você saiu, é, nós gravamos o episódio, eu mostrei o, o da história do Itacast, só que como o Wagner é um cara que eu admiro muito e um cara que eu tenho todo respeito, eu fiz um cordel exclusivamente para ele. Olha aí que maravilha. Né, e, e eu queria recitar aqui, talvez eu não tenha, estou um pouco emocionado, mas eu queria recitar e eu queria que Rafa ouvisse com atenção, porque Rafa aqui pode me dar essa, esse apoio moral, né? Aí, assim, <risos> eu botei no t... <risos> o
1: o título. Ontem, eu vou dizer que o de ontem foi, assim, incrível. Wagner demonstrou todo o carinho que ele tem por você, assim, foi incrível. Eu, eu terminei com os olhos lacrimejando. Foi Ela aí, me olhou pelos mano.
0: olhos. Ih, mas essa aqui, porque eu, 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 quando eu fiz esse aqui, esse é curtinho, né? Não é que nem o outro, não. É, né? Esse, eu pensei em Wagner, assim, aventureiro, tipo um Indiana Jones, né? Então, o nome, <risos> o nome do, do cordel é As Aventuras do Menino Wagner em Busca do Ovo Perdido. Caralho, vai, vai lá. Então, eu vou ler aqui. Da puta, Eu... Eu nunca me esqueci Do que aconteceu Na minha terra infância Algo em mim se perdeu Foi um salto na piscina Olhando pras meninas que o negócio se torceu Nem percebi o estrago Formado em meu calção Eu só fui ver depois Aquela situação Um saquinho de pitanga Parecia agora uma manga Foi de partir o coração Caramba minha mãe se assustou, fomos logo para o hospital. Corre, corre, minha gente, o menino passa mal. E eu ainda sem entender o que ia acontecer com o pobre juvenal. O doutor então chegou, abaixei o meu calção, veio trouxendo meus ovinhos com raiva e sem emoção. Foi tanta minha dor que eu até mudei de cor. Ô doutor sem coração. Depois de todo o castigo, ele disse assim para mim. Vamos ter que operar pra arrancar o bichinho. Aí tu vai ficar legal. Vai voltar tudo ao normal, só não volta teu ovinho. A operação foi sucesso. Até hoje eu tô beleza. E o que sobrou funciona. Isso eu digo com certeza. Pois eu fiz bem direitinho. Nasceu o cai igual a mim. Perfeição da natureza. Olha aí, que mal. Muito Oi. bom, cara.
1: Terminou com homenagem do
0: Muito bom, cara. Muito bom, cara. Porra. Não, não, honra define, cara, honra define Ai, Valeu mesmo, cara, porra Pois é, você não poderia ficar de fora Não, você tem que
1: fazer um cordão Não, massa demais,
0: pague. massa demais, cara <risos> E o pior que foi desse <risos> jeito aí mesmo
1: não, Ficou bem contadinho Ficou perfeito
0: Foi desse jeito aí mesmo,
1: porra Hoje eu não sei qual é que tá mais incrível, se seu é o nosso ou o terror do Wagner.
0: Ah, o meu tem o meu tem seu charme, né? O, não, o, 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 o da equipe é muito bom, mas o meu tem seu
2: charme. Eu não bem. é. Inclusive,
1: olha só que que riqueza.
2: Não, não, cara. Não, não. Agora sabe não? Tá de parabéns, cara. Pô, quiser eu ter metade dessa criatividade. Porra, eu
0: vou, eu tá o Wagner, eu vou mandar, eu vou mandar para você, para você depois mostrar para tua esposa, para ela. Ah, pode... Manda <risos> <risos>